0: Manchmal lohnt es sich schon zu versuchen, die Tür zu öffnen und manchmal öffnen sich auch Türen, von denen wir gedacht hätten, dass sie gar nicht aufgehen. Und wenn sie aber nicht aufgeht, dann sind da ganz viele andere Türen noch.
1: die beruflich schon sehr viel erreicht hat. Sie hat über zehn Jahre in der Industrie gearbeitet und hat sich in der Praxis ganz aktiv damit beschäftigt, was es bedeutet, Verantwortung für über 100 Mitarbeitern an verschiedenen Produktionsstandorten in Norddeutschland zu übernehmen. Dann hat sie sich entschieden, sie beschäftigt sich ganz stark mit Führungspositionen, mit Frauen in Führungspositionen und hat etwas Eigenes gegründet. Hier geht es um neues Arbeiten, ihr geht es um neue Arbeitsmodelle und mit der femilier Leadership Akademie hat sie ganz individualisierte Lernprogramme und Online-Kurse entwickelt aus der Praxis für die Praxis und hat über die Zeit ein unglaublich starkes Netzwerk gegründet im deutschsprachigen Raum. Und vielleicht kennst du Vera Marie Strauch auch von ihrem eigenen Female Leadership Podcast, der regelmäßig in den iTunes Charts unter der Kategorie Wirtschaft zu finden ist. Ihre Hörerinnen reichen von Österreich, Schweiz, Deutschland und auch in vielen, vielen anderen Ländern. Gespräch hat mir persönlich sehr gut gefallen. Ich danke dir, liebe Vera und ich glaube für euch wird es sehr interessant sein, weil sie ist mal ganz nebenbei auch einfach eine unglaublich sympathische Frau, die vorlebt, dass es ganz wichtig ist, dass wir menschlich sind, dass wir uns zeigen, wie wir sind, dass wir neue Wege gehen und dass wir offen sind und aufeinander zugehen und neue Arbeitsmodelle miteinander finden. Und gerade in der jetzigen Zeit passt diese Folge, glaube ich, ganz wunderbar. Danke dir, liebe Vera und euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Liebe Vera, ich habe dich ja schon im Vorfeld vorgestellt. Du warst auf einmal da in meinem Leben. Also ich habe deinen Podcast gehört und ich weiß nicht, wer von euch Vera Strauch schon kennt, du schaffst es, man hat das Gefühl, du warst immer da, aber du warst ja nicht immer da in den Medien. Magst du ein bisschen erzählen, wie du das geworden bist, was du heute bist. Es also war ja auch ein langer Weg, ne?
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr hier zu sein und äh, das ist ja eine sehr schöne, eine sehr schöne Einleitung.
1: Ich Lass mich noch fu- im Vorfeld was sagen. Entschuldige, dass ich unter- yeah. und ich unterbreche. Ihr seht ja wer nur auf diesem kleinen Foto. Ne? Und ich weiß auch, dass das bestimmt ein schwieriges Thema ist. Aber wenn ich dich so angucke, ne, gucke ich in ein junges, wunderschönes, kraftvolles Gesicht und wenn ich überlege, was du schon alles gemacht hast in deinem Leben, dann ist das noch umso spannender, wenn ich das noch dazu sage. Okay.
0: Ja, wie schön. Ich bin, ja, ich, bin ich komme, wie soll ich sagen, ich, ich habe lange in der Industrie gearbeitet mhm. und das ist auch so meine Geschichte heute oder die Themen, die mich heute bewegen. Ich bin heute Podcasterin und mache viel im Bereich Erwachsenenbildung. Wie können wir mhm. da auch Digitales nutzen, um zu wachsen und gemeinsam zu lernen, Verbindung zu treten, Menschen zusammenzubringen, egal wo sie wohnen. Und ich komme ursprünglich, ich habe so ganz klassisch Wirtschaft studiert mhm. und komme ursprünglich aus der Bauindustrie und habe da über zehn Jahre gearbeitet, zwischendurch nochmal einen kleinen Ausflug in die Wissenschaft gemacht, in den Staaten studiert war immer sehr vielseitig interessiert mhm. und wollte mich auch immer engagieren und einsetzen und habe so ein bisschen auch immer nach, nee, nicht ein bisschen, sondern ich habe wirklich nach Sinn gesucht und gerade so für alle, die zuhören und die so das klassische Arbeitsleben kennen, das kann das kann auf der einen Seite sehr schön sein und sehr erfüllend, weil, weil man tolle Kollegen hat und weil die Arbeit Spaß macht, wenn ich habe zum Beispiel sehr viel Karriere, also ich bin wirklich befördert worden, hatte viele Mentoren, das waren bei mir ausschließlich Männer, die, glaube ich, also im Job auf jeden Fall meine Vorgesetzten waren immer Männer und war in dieser Welt unterwegs und so ein bisschen so höher, schneller, weiter, ohne das auch groß zu hinterfragen und bin dann so eine Karriereleiter hochgestolpert in einem großen Konzern und bin dann am Ende dieser, dieses Weges meiner Karriere, ich sehe das eher wie so ein Klettergerüst, das kommt von Sheryl Sandberg, das ist auch eine Frau, die äh, sich viel mit dem Thema beschäftigt hat und äh, bei Facebook in der Geschäftsführung ist. Und die genau, spricht von diesem Klettergerüst und auf dieser Phase in meinem Klettergerüst habe ich dann am Ende drei Jahre... Ein Unternehmen geleitet, ein Bauunternehmen mit über 100 Mitarbeitern auf mehreren Standorten verteilt, dem so Betonteile produziert haben wir. Und das war eine ganz spannende Erfahrung. Und da bin Mhm. ich dann ganz, ich bin vorher schon mit Führung sehr viel in Kontakt gekommen, habe auch Vorstandsassistenzpositionen gearbeitet und bin viel rumgekommen, Projekte geleitet und habe da aber dann gemerkt, irgendwie, das ist so, das war eine ganz große Herausforderung für mich als junge Frau. Mhm. Ich war damals noch unter 30, bin dann 30 geworden, in einer sehr männerdominierten, mhm. um einem sehr männerdominierten Umfeld, gleichzeitig aber auch umgeben von einfach Menschen, die ganz anders ticken als ich. Mhm. Also so vor allem mhm. Ingenieure, das war alles sehr technisch, total nette, herzliche, ehrliche Menschen, aber einfach so ein anderer Schlag Mensch. und das das war total bereichernd. Mhm. Also, es war immer, das hat mir immer super viel Spaß gemacht. Ich werde das ganz häufig gefragt, wie hast du denn da so in der, zu so <lacht> und auch gerade jetzt, wo ich so selber meinen Job geschaffen habe und auch mit der Gründung mich noch viel mehr selbst so anders ausleben kann, ja. sagen dann viele zu mir, auch so ehemalige Kollegen, so, das ist ja viel mehr deinem, entspricht ja viel mehr deinem Naturell. Mhm. Und trotzdem hatte ich gar nicht das Gefühl, oh. dass ich mich so groß verstellen musste, sondern ich habe das total genossen, und genieße das auch jetzt in der Arbeit mit meinen Kunden und Kundinnen, dass, dass es so besonders ist, wenn Menschen zusammenkommen, die ganz unterschiedlich sind.
2: Mhm. Und dass
0: das super angenehm auch sein kann, wenn da Leute mhm. sind, die andere Dinge gerne machen als du. Mhm. So funktioniert ja Team. Mhm. Und die können das viel besser und die mhm. machen was, auf das du gar keine Lust hast. Ja. Und machen das richtig gut, weil sie darin total mhm. aufgehen. Und ich, mich beschäftigt einfach sehr die Frage, wie können wir das schaffen, dass das noch besser funktioniert, weil mhm. damit natürlich auch viele Hürden einhergehen. Mhm. Und wie häufig, das ist ja für dich auch ein großes Thema, so an der Oberfläche hängen bleiben ja. Und dann gar nicht richtig sehen können, wer da eigentlich dahinter steckt. Mhm. So, und das, also dieses gerade dieses Thema Oberfläche hat mich sehr beschäftigt, ja. so als Frau, Jung, das passte in keinerlei Bild, ja. das mit Geschäftsführung in der Baubranche assoziiert wird, weder mhm. für die Kunden, noch für die Lieferanten, noch für die Mitarbeiter, <lacht> noch für meine Kollegen, noch für meine Vorgesetzten, aber es gab ja Menschen, die das gesehen haben und die mich ja. dahin befördert haben und die mich ja. auch gefördert haben und das hat ja, ja auch funktioniert mhm. und das ist so das, was ich wofür ich mich jetzt mit meiner Arbeit auch so sehr einsetze. Wir brauchen mehr solcher Beispiele und Geschichten. Mhm. Und wir brauchen diese Ehrlichkeit auch zu sagen, das ist natürlich nicht alles einfach gewesen. Das war ja. für alle extrem anstrengend, dass da auf einmal so eine andere, so eine andere Person sitzt, die ja. auch nicht greifbar ist. Die ja. Keiner kann, konnte mich in eine Schublade stecken. Ja. Und ich erlebe das heute, ich erlebe das ganz regelmäßig. Und merke das auch so in der Reflexion ganz häufig. Das ist schon fordernd. ja. Also ich auch als ja. Mensch zum Beispiel bin jemand, der ist fordernd, weil mhm. ich mich nicht in so Schubladen füge,
1: nicht mehr füge. Das mhm. war auch anders. Mhm. Und
0: äh, das ist etwas, jetzt habe ich gar nicht deine Frage
2: beantwortet.
1: Gar nicht. Was ich so toll fand, dass du gesagt hast, wenn ich das richtig recherchiert habe, dass du dir, als du diese Führung bekleidet hast, damals diese Entscheidung gesagt hast, ich will von Anfang an jemanden, der mich da empowert. Und hab, hast dir einen Mentor oder eine Mentorin gesucht und meintest aber, dass es in diesem Bereich komplett untypisch war ja. und dass man das im ersten Moment eher als Schwäche gedeutet hat. Ne?
0: Ja, also ich habe ein, hab mir eine Coach, einen Coach ja. gesucht ja. und habe das gleich äh, von Anfang an, für mich war das ganz klar, so. mhm. ja und es ist tatsächlich in ganz vielen, in, in ganz vielen Bereichen einfach nicht üblich. Also ein Coach mhm. ist schon üblich, mhm. aber den bekommst du, wenn du ein Problem hast, mhm. in der Regel. Dann kriegst mhm. ihn du den Feld manchmal auch so ein bisschen verordnet. Ja, So, das sehe ich in vielen Unternehmen. Und dann ist das so, ich muss jetzt irgendwie so ein Coaching machen. Und für mich war das so, ich habe natürlich gewusst, also das war für mich auch keine leichte Entscheidung sozusagen, okay, mhm. ich mache das jetzt, sondern ich habe das schon sehr ernst genommen und abgewogen und habe dann gesagt, naja, aber Vera. wäre... Wenn du das nicht annimmst, dieses Angebot, diese Möglichkeit, da in diese Rolle zu gehen und diese Verantwortung zu übernehmen, wenn du das nicht machst, wer soll es dann machen?
2: Mhm.
0: Und und wie kannst du dann immer fordern, Frauen sollen irgendwie, das ist immer schon ein Thema für mich gewesen oder lange ein Thema für mich. Und wenn ich das selber nicht mache und ich selber nicht das Rückgrat habe, ja. So, und ich kann ja die Konditionen, unter denen das passiert, die Bedingungen, mhm. die kann ich gestalten. Mhm. Und das, äh, das habe ich dann gemacht. Und ein Aspekt davon war eben, dass ich mir jemanden, eine erfahrene Frau äh, gesucht habe, die mich dann als Coach begleitet
2: hat.
1: Mhm. Du beschreibst das jetzt so und es hört sich jetzt auch erstmal so ja, ganz beschwingt an, aber ich stelle mir das tatsächlich. Also ich glaube, das ist schon eine Entscheidung, wie man ist als Mensch. Also um es nochmal deutlich zu sagen, es ist jetzt blöd, da auf diesen äußerlichen Klischees so rumzureiten, aber... Du bist zierlich, du hattest damals ganz lange blonde Haare, du bist hübsch, du hast eine super freundliche, charismatische Ausstrahlung und ich glaube, dann im Zweifel, ich weiß nicht, ob ob jemand wegen dir gehen musste, aber auf jeden Fall wahrscheinlich jemand anders in deinem Bereich, kannst du beschreiben, wie du das geschafft hast, dass dich das eher positiv gestimmt hat oder ich glaube andere werden, also nicht daran zerbrochen aber ich glaube es ist eine äußerst schwierige Situation da auch mit den Vorurteilen der anderen umzugehen ich frage dich das deswegen so weil das auf eine andere Art und Weise uns ja schon verbindet dass wir anders sind als das was man vielleicht erstmal erwartet in der Position
0: ja ja das also das war nicht leicht ne? mhm. und das war auch für mich interessanterweise gar nicht so sehr ich glaube schon, die Oberfläche ist natürlich etwas, das ist da und wenn mhm. du das erste Mal jemanden triffst und dich vorstellst und mit dem Betriebsrat wobei, oder mit den Kunden oder mit deinen neuen Direct Reports mhm. oder deinen Mitarbeitern, das ist natürlich komisch. Das geht aber, verhält, also für mich war das gar nicht so sehr ein Thema, glaube mhm. ich. Mhm was nicht heißt, dass es das nicht für andere so sehr ein Thema war. <lacht> ich glaube, das ist schon der erste Schritt, mhm. weil das ja sicherlich ganz viele, die zuhören, auch verstehen können, mhm. dann in anderer Form. Ja. Ist das ist vielleicht sehr krass gewesen, aber in anderer Form, wie häufig haben wir das, dass, dass eben in den Führungsetagen zum mhm. Beispiel bei den Vorgesetzten, bei, so, bei allen Menschen, die irgendwie einen festen Job haben auf jeden Fall, je weiter ich nach oben gehe in so einer Hierarchie mhm. eines Unternehmens und da kann ich auch in ganz modernen Branchen unterwegs sein, ja. da oben sitzen meist überwiegend Männer, weiß. Mhm. So, mit, und da gibt es auch viele Studien. Die Albright-Stiftung zum Beispiel macht da tolle Sachen. Da ganz viel. Das wird sehr, sehr mono, äh, sehr einseitig. So. Und, mhm. das, und das heißt, wir alle, oder viele kennen das ja, dass sie da nicht, und vielleicht auch nicht in dieses Bild von schlank, sportlich,
2: mhm. gut,
0: also, ne, in, in dem, so in dem Anzug und ich, das sitzt <lacht> alles und ich habe mein Leben im Griff und so. so. Und sobald ich da nicht reinpasse, ja, weil ich mich vielleicht auch bewusst entscheide oder mir das einfach nicht aussuchen kann, weil ich einfach anders geboren wurde. Mhm. So. Dann habe ich diesen Konflikt. Und äh, der Konflikt, der oberflächlich ist, kann dann ja auch auf anderen Ebenen sich also zeigen, beziehungsweise es gibt auch sowas wie Deep Level Diversity. Und da wird es mhm. dann richtig spannend. Es gibt ja einfach unterschiedliche Charaktere. Und was auch passiert, und das ist etwas, was mich in meiner Arbeit auch sehr bewegt ist, dass äh, dann, wenn wir diesen diesen Karrierewegen in der Arbeitspyramide nach oben folgen, ja. dann wird häufig auch ein gewisser Charakter befördert. Und es gibt ganz viele Männer, weiße Männer, die genau äußerlich in das Bild passen, die mhm. sich viel früher entscheiden und abbiegen und sagen, ich mache da nicht mit. Mhm. Ich will das gar nicht. Genauso wie auch viele Frauen sagen, ich will das gar nicht. Ich will mhm. da nicht getreten werden. Ich will nicht da oben sein. Ich will nicht für alles Verantwortung tragen. Ich will nicht diejenige ja. sein. so Und ich will auch nicht die Opfer bringen, die das bedeutet. Meine Familie nicht zu sehen, was auch immer mhm. scheinbar von mir gefordert wird. Und ich glaube, mhm. dass das etwas ist, dass wir grundsätzlich hinterfragen müssen, wo wir uns auch fragen müssen, wollen wir das, wollen wir uns von solchen Leuten auch führen lassen, wollen wir das auch zum Beispiel in der Politik, wollen wir das mhm. in der Wirtschaft, wollen wir das in den Medien, wo auch mhm. immer, wollen wir das? Mhm. Und wenn nein, wie können wir das ändern und wie kann ich ein Teil dieses Wandels sein? Und dann sind wir nämlich bei deiner Frage.
2: Mhm. Ich kann
0: ein Teil des Wandels sein, indem ich auch das halte. Mhm. Und ich sage bewusst nicht aushalten, weil ich... Und ich habe viel ausgehalten.
2: Mhm.
0: Und irgendwann habe ich gemerkt, nee Vera, es muss nicht hart sein.
2: Mhm. Und es
0: ist für die anderen auch nicht schön, wenn es hart ist. Mhm. Und da sind wir auch bei Dingen, die dich, glaube ich, auch bewegen. So eine gewisse Verletzlichkeit, mhm. eine gewisse Offenheit. Nicht in diese reflexhaft, in so eine Härte zu verfallen. Und zu sagen, okay, jetzt mhm. bin ich hier in der Vorstandssitzung. Ich muss jetzt hier die taffe Frau sein. Sondern zu mhm. sagen, ich bin ein Mensch. Und ich habe gewisse Werte. Und auch in der Führungsrolle. Ja. St- das war für mich ein weiter Weg an der auch den ich immer noch gehe. (lacht) Aber zu sagen, ich bin oder auch ich könnte mir ich habe keine Kinder, aber ich könnte mir vorstellen, auch als Mutter so, als Vater, so egal, wenn auch wenn neue Rollen kommen, ne? Und wenn ich auf einmal befördert werde und ich bin Mhm. oder ich bin mal zu Gast bei irgendeinem wichtigen Meeting, weil ich irgendwas präsentieren soll. Das ist eine Form von einer neuen Rolle, einer neuen Aufgabe. Mhm. Ich kann die auch selber gestalten. Mhm. Ja, es gibt Erwartungshaltung und es gibt gewisse Dinge, da ist es leichter, auch gewisse Erwartungen einzuhalten, ja. weil es einfach die Barrieren verringert. Ne? Also wenn ich ein bisschen so nicht total der bunte Kanarienvogel bin, wenn ich das erste Mal in dieser Sitzung auftauche, kann das helfen, weil ich nicht so sehr dagegen anarbeite und das dann auch noch wegarbeiten muss. Ja. So, aber grundsätzlich kann ich mich entscheiden und bewusst sagen, an gewissen Punkten bin ich nicht bereit, Kompromisse zu machen. Ja. Und dann ziehe ich eben vielleicht nicht alles bunt an, aber eine Sache ist irgendwie bunt. Weißt du, so ein bisschen, ich bringe vielleicht auch so schrittweise was von mir ein. Und das gilt natürlich genauso, wie es für die Oberfläche gilt, auch für das, was darunter liegt. Mhm. Na, also das, was im Inneren, was ich auch von meinem Charakter preisgebe und mhm. wo ich mich vielleicht entscheide, wenn alle anderen hart sind,
2: mhm.
0: warm zu sein,
2: mhm.
1: Total Und Schwerne
0: reinzubringen zum Beispiel. Ja. Und das war für mich so also ein Teil von den Dingen, die ich so mhm. versuche heute bewusst anders zu machen und auch andere zu ermutigen, ja. das auch auszuprobieren einfach mal mhm. und sich nicht immer nur anzupassen und einzufügen. Mhm.
1: Was mich beschäftigt hat, wenn du dann in dieser Position warst und da auch dich arrangiert hast und mit, mit deinem Coach auch gearbeitet hast, kam da schon der Wunsch nach, ich möchte was Eigenes oder war das dann noch überhaupt nicht in deiner Gedankenwelt, weil es liest sich ja erstmal wie so eine super schöne Karriere, ne? du bist ja genau den Weg gegangen, den man so gehen muss und wahrscheinlich auch so richtig bilderbuchmäßig. Das hätte ja auch anders weitergehen können, ne?
0: Ja, <lacht> absolut. Und das war alles andere als klar für mich. Mhm. Also was ich, glaube ich, schnell gemerkt habe, ist, ich habe total Lust, unternehmerisch zu arbeiten. Mhm. Ich war in einem sehr innovativen Feld, also in meinen Augen, sehr innovativen <lacht> Feld der Industrie. Mhm. Und mich haben immer schon so Frage, Problemlösung ist was, was, was mir gut liegt, was mir mhm. Freude macht. Und ich mhm. bin schon gerne ein paar Schritte voraus, Und das passt natürlich sehr zu dem, was ich heute mache. Mhm. Und was mich, glaube ich, also was mich tief bewegt hat, war zum Beispiel ähm, einfach, was gesellschaftlich-politisch passiert. Mhm. Das fiel dann auch zusammen in der Zeit, in der mich das so umgetrieben hat, mit der Wahl von Donald Trump zum Beispiel. Also viele Punkte, die einfach aufrüttelnd waren und wo ich dann gesagt habe, ich kann nicht einfach so weitermachen und es mhm. geht um mehr als um meine Karriere und worum, also worum geht es eigentlich bei meiner Karriere. Mhm. So, und das ist sowas, was ich mir auch wünsche für die Wirtschaft, für die Arbeitswelt. Mhm. Worum geht es eigentlich wirklich? Geht es um mein Ego und darum irgendwie diffus, höher, schneller, weiter, um wem was genau eigentlich zu beweisen, mhm. sondern was möchte ich eigentlich bewegen und wo glaube ich, dass ich auch... Einen, einen oder den größten Hebel habe, um das zu tun. Und im Moment, und das war dann für mich der Punkt, an dem ich gesagt habe, ich bin so gut ausgebildet. Ich habe ganz viele Privilegien alleine durch meine Hautfarbe. So, ich, habe so, mhm. ne, ich habe irgendwie Akademiker-Eltern. Ich habe mhm. zwei Studienabschlüsse. Mhm. Ich habe so viel wirklich Glück gehabt und habe sicherlich auch ein paar Sachen gut gemacht. Vieles ist mir aber wirklich einfach geschenkt worden. Wir sind tolle Menschen begegnet. Ich bin so dankbar dafür. Und wenn ich das jetzt nicht nutze, um damit was zu helfen, dass wir uns in dieser Zeit des Wandels, wir haben vorher kurz darüber ja. gesprochen, es ist so viel in Bewegung. Die, ganze, die Arbeitswelt wird auf den Kopf gestellt. Wir wissen das heute. Das wird nicht es wird nicht so thematisiert, aber es wird sich sehr viel verändern. Und das kann vielen Menschen Angst machen, Es mhm. kann viel bewegen. Und auch in der Politik bewegt sich so viel, an so vielen Stellen. Und ich möchte das gerne mitgestalten. Ich möchte, ich mache das sicherlich auch nicht alles richtig, ich möchte aber meine Zeit sinnvoll einsetzen. Ich möchte mhm. helfen, ich möchte andere unterstützen. Und ich möchte vor allem auch nicht nur einladen, aus diesem System auszusteigen, so wie ich das gemacht habe, sondern... Ich bin ausgestiegen, um anderen auch im System zu helfen, Schön, es ja. in sich zu verändern.
1: Wie Weil, alt warst du da, Vera?
0: Als ich ausgestiegen bin, mhm. also <lacht> ich war, das war zwar Ende 2017
1: mhm. da, und
0: heute bin ich, oh, das Das wollte ich gar nicht, dass du jetzt <lacht> sagst, wie alt du bist. <lacht> nein, 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 <lacht> doch, doch klar, ich bin, also ich werde 34 und genau, ich werde 34, das heißt, ich war Anfang 30. Ja. Wahnsinn. Ja. Und das war... Ja, ich finde auch Alter ist auch, habe ich auch schon mhm. mich film- oder beschäftigt, so, weil das einfach ein interessantes Thema ist, wie ja. limitierend auch Alter sein kann. Das ist voll gemein. Ja. Weil gibt, ich kenne junge Menschen, die sind super weise. Ich kenne mhm. alte Menschen, die sind überhaupt, oder was heißt schon alt, aber ich kenne Menschen, die deutlich älter sind, mhm. die, sind auch, die sind überhaupt nicht weise. Ja. Und ich kenne, also für mich spielt Alter so gar keine Rolle. Mhm. So, aber es spielt trotzdem eine Rolle. Ja, ne? Und <lacht> Klar. Ich, bei mir was hieß es dann immer, ja, du bist ja noch so jung und du denkst, du, ich bin jung und eine Frau. Das ist es. Wenn ich ein Mann Anfang 30 wäre, genau. wäre es was ganz anderes gewesen. Dann hätte gesagt, oh super, der macht ja richtig Karriere, der zieht das voll durch. Und bei mir war es immer so, du bist zu jung. Ich, nee, also, <lacht> also ja, Alter spielt eine Rolle. Am Ende brauchen wir da, glaube ich, auch mehr Bewusstsein dass das ein sehr fluides Konzept ist und auch eine Oberflächlichkeit ja, ja.
1: ja. Kannst du beschreiben, wie dein Umfeld auf dich reagiert hat, als du, ähm, wie du schon sagst, den Ausstieg vorbereitet hast? Hast du deine Mitmenschen da informiert oder war das etwas, was du mit dir selber und vielleicht ein Coach erarbeitet hast? Wie fanden die das? Weil es war ja bestimmt erstmal überraschend für viele, ne? dass du aussteigst, wie du sagst, aus dem ja. Angestelltenleben aus der Karri- typischen Karrierelaufbahn. Ja,
0: also wenn es jetzt auch so um das Kündigen geht zum Beispiel. Ich habe das sehr gut vorbereitet mhm. für mich innerlich, mhm. auch finanziell. Was möchte ich danach machen? Mhm. Wie gestalte ich auch meinen Tag dann? Weil ich mir mhm. war klar, ich möchte gerne Auszeiten nehmen. Mhm. Mir war aber auch klar, dass ich bisher sehr viel Struktur von außen vorgegeben bekommen mhm. habe und dass das dann nicht mehr ist und das, Also, ich bin da sehr achtsam reingegangen und habe das sehr intensiv vorbereitet. Und erstmal war das geplant als Auszeit wirklich. Mhm. Also Reisen, auch einfach mal hier sein, ohne Mhm. immer unterwegs zu sein. Und dann, und ich habe zum Beispiel mal den Arbeitsmarkt auch angeguckt. Und deshalb war auch so, dass ich andere Angebote hatte. Und dann Mhm. hat sich das eher anders entwickelt, einfach, weil ich Mhm. mir erlaubt habe, so mit dem Fluss zu gehen. Und das ist natürlich dann so, dass mein Umfeld das dann auch in so kleinen Portionen mitgeteilt bekommen Mhm. hat grundsätzlich für alle, die zuhören und vielleicht sich damit beschäftigen. Und das muss ja nicht Kündigung sein. Das können ja auch ganz andere Dinge sein. Mhm. Ne? Dieser, das, das Umfeld reagiert verwundert, vielleicht auch ablehnend, mhm. damit umzugehen. Das ist nicht immer leicht. Ja. Und das ist ja auch etwas, was dich, ja. dich bewegt. Ne? Ja, ja. ja, das ist nicht immer leicht. Und mir hilft es auf jeden Fall, oder mir hat es sehr geholfen, mich immer so darauf zu konzentrieren, warum machst du das, Vera?
2: Mhm. Und ja, es
0: geht auch um dich und darum, ein bisschen Ruhe und die Welt zu sehen und Dinge zu machen. Es geht allerdings auch um Dinge, die sind größer als ich. Mhm. Und das hat mich super, das motiviert mich auch heute noch. Also so das Gründerinnenleben ist kein, uh, it's, not, it's not a walk in the park. Ne? Das, <lacht> ist, das sind auch viele Hochs, aber auch viele Tiefs und es ist nicht alles einfach. Und das zieht mich einfach so wahnsinnig und das mhm. hat mich sehr sehr motiviert, auch mit Widerstand umzugehen. Und mit ja. total, also so meine, weiß ich nicht, meiner Familie, so meine Großeltern, die, die, die kommen aus einer ganz anderen Zeit. Für die war das ja. so eine totale... Die kann einfach nur verwundert. So, du hast so einen guten Job und du hast total Karriere, aber kannst du. Ja. Ja. Hast du da Dinge, die du, die du. Wie gehst du damit um, wenn andere dich so. Able- oder
1: wenn andere irgendwas nicht gut finden, was du machst? Also, ich glaube, ich habe leider, finde ich ein bisschen schade, ganz früh den Weg in den Rückzug getreten, dass ich einfach so Überlegungen, Gedankengänge nicht mehr geteilt habe früher. Yeah. Weißt du, dass ich das mit mir ausgemacht habe und mit sehr, sehr wenigen Menschen. Und das nicht mehr kommuniziert habe, was, glaube ich, auch nicht unbedingt der richtige Weg ist. Wobei ich glaube schon, im Groben das mit sich nur zu klären und nicht... Ich glaube, wir haben ja oft, also zumindest so erlebe ich das, so bin ich als Frau großgezogen worden und sozialisiert, dass ich mir die Meinung einhole, dass ich nicht auf mich vertrauen kann, dass ich erst zwei, drei Jahres bekomme, um es zu klären. Ja. Und ich glaube, es ist eine Riesenchance. Stark zu werden, sich selber zu vertrauen und vielleicht sich so einen Coach oder eine Freundin oder wen auch immer zu suchen, wo man sagt, die Meinung will ich. Mhm. Aber nicht sich beeinflussen lassen von so vielen unterschiedlichen Meinungen, mhm. die, ich meine, wie soll man das auch beurteilen? Ne? Man kennt ja gar nicht wirklich alles.
0: Absolut, ja. Hm. Und ich darf selber entscheiden, wer mir ja. geben darf und wer nicht.
1: Das ist, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz grundsätzlich im Leben ein ganz wichtiger Schritt. Ja, ne?
2: ja.
1: Ich finde auch, dass dass so eine Mentalität ja auch stark ist, dass man viel ungefragt seine Meinung auch anderen mitteilt. Ne? Absolut furchtbar.
0: Ich habe in den Staaten studiert mhm. und habe hab damit mit also wirklich in so einer internationalen Community gelebt. Viele ne? ja. meiner Freunde, mit denen ich auch heute noch befreundet bin, die kommen aus anderen Teilen der Welt und einer mhm. kommt aus dem Nahen Osten. Und das war so interessant. Da ist mir das erstmal bewusst geworden. Auch Feedback zu geben mit Intention,
2: mhm.
0: was wir häufig nicht tun, weil, und du hast es vorhin auch gesagt, als wir sprachen, es ist manchmal auch Teil der Kultur oder mein, wie ich groß geworden bin, mhm. dass ich anderen Menschen das mitteile, wenn mir was nicht passt. Was ja auch, ich muss es gar nicht bewerten, das kann auch gute Seiten haben. Mhm. Und sie zum Beispiel, diese Freundin, hat mit Intention Feedback gegeben. Und wenn irgendwas war, dann hat die so liebevoll mhm. mir, mich eher so gehalten.
1: Ach, als schön. Freundin. Ja, und toll. das war
0: für mich so eine interessante Erfahrung, weil das so was ganz anderes war, als ich das gewohnt war. Mhm. Von Menschen, die sagen, ja, halt, nee, du hast das auch recht schlecht gemacht. <lacht> das ist was ganz anderes, wenn du da sitzt und sowieso schon irgendwie zweifelst und du hast irgendeinen Fehler gemacht, irgendwas, eine E-Mail abgeschickt oder irgendwas nicht rechtzeitig abgegeben oder so. Yeah. Und dann sitzt da jemand und sagt, ja, das stimmt ja, das war ja auch zu spät. Ist ja auch richtig. <lacht> Aber ich kann auch sagen, ich kann mich auch entscheiden sagen, was braucht diese Person in diesem Moment? Das ist meine Freundin, was braucht die in diesem Moment? Sie weiß, dass das nicht richtig war. Mhm. Was kann ich ihr geben? Und das gilt übrigens auch für den Job, auch aus so einer Führungsrolle oder auch mit Kolleginnen und Kollegen. Was kann ich dieser Person geben, damit sie wieder in ihre Kraft kommt?
1: Ja, das ist total schön. Ich finde auch so grundsätzlich mit Kritik, also das hast du ja auch gerade gesagt, ich glaube auch, jeder weiß ja, wenn er etwas schlecht macht. Und ich glaube auch ganz oft, das musst du mal sagen, wie das im beruflichen Kontext ist, weil da muss man natürlich auch funktionieren, dass jeder auch hier eine gewisse Zeit braucht, um irgendwo hinzukommen, ne? Mhm. Und dass ich so das Gefühl habe, dass es so sehr uniformiert, jeder muss in dem und dem Tempo sich auch beruflich entwickeln und die Skills alle haben. Und ich glaube, da so ein bisschen mehr den Druck rauszunehmen, würde wahrscheinlich vielen helfen, ne?
0: Absolut, absolut. Und mhm. das ist auch dieses Funktionieren müssen. Mhm. Ich sehe das bei mir selbst, wie tief das drin steckt, mhm. ne? ganz, ganz tief dieses ich passe mich in die Strukturen, ich füge mich ein. Ja. Und wenn mein Kind krank ist, mhm. dann ist Holland in Not, weil ich muss mich ja einfügen. So. Ja. Und wir sind nicht darauf, ein, nicht darauf eingerichtet, dass Kinder krank werden. Und Menschen, ja. wenn die krank werden, dann arbeiten die trotzdem. Oder? Ja. So, und das ist Etwas, was ich glaube, was sich gerade massiv verändern muss oder sollte, auch aus einer Perspektive der Menschlichkeit. Wir sind keine Maschinen, wir sind Mhm. Organismen, wir sind sehr individuell. Menschen werden krank. Es gibt übrigens auch Gründe, warum Menschen krank werden. Das finde ich immer noch
1: spannender.
0: Oder Kinder werden krank. Menschen bekommen Kinder. Frauen (lacht) werden schwanger. Männer werden Väter. Mhm. Das passiert. Und wenn wir uns davon lösen, den Organismus oder also die Organisation als gut geölte Maschine zu sehen, mhm. das ist so ein etwas, das ich von Frederic Laloux habe, das ist ein Forscher, der sich viel mit neuen Organisationsmodellen beschäftigt. Wenn wir uns von diesem alten, sehr ingenieursgetriebenen Bild lösen mhm. und sagen, es wird ein lebendiger Organismus, mhm. dann ist da auf einmal Raum für Menschen, denen Dinge passieren. Die werden krank, die bekommen Kinder, die können aber auch krasse Ideen entwickeln. Ja. Die können Beziehungskunden zu Lieferanten aufbauen, zu ihren Kollegen. Die können mhm. dazu führen, dass Teams über sich hinauswachsen. Und mhm. Die Frage ist ja, wie schaffen wir es, dass das passiert und wie können wir das fördern auch mhm. in Organisationen. Und da ist es ganz wichtig, dass wir das die Einzelperson, die Einzelperson sein darf. Und ich merke das selber jetzt auch in meiner Gründung, wie tief das drin sitzt, dieses Funktionieren müssen ja. und so. Und das muss doch so und so und so und so sein. Und auch, ne, auch im Team so, das muss doch. Und sich davon wirklich immer wieder bewusst zu lösen und zu sagen, nein, ja. Menschen haben ihre guten Gründe. Und auch, um nochmal auf dieses Feedback-Thema zurückzukommen, Menschen haben auch, das gehört auch dazu, auch Konflikte gehören dazu und Beziehungen können wachsen an Konflikten. Mhm. Und ich kann Konflikte ganz unterschiedlich thematisieren. Und wenn mhm. ich es schaffe, das so zu machen, dass die Person offen ist, dass sie das gerne annimmt, dann ist es ein Geschenk. Mhm. Wenn ich das so mache, dass die Person da ohnehin keinen Bock drauf hat und das um die Ohren geknallt bekommt, dann wird es nichts verändern. Dann kann ich es auch gleich nicht sagen. ja so Und ich glaube, dass das einfach es geht um ganz viele zwischenmenschliche Fragen und es fehlt uns ganz häufig das Handwerkszeug, um diese Fragen zu beantworten. Und das, glaube ich, ist so eine Form von Revolution oder großer Veränderung, die so stattfinden kann in der Wirtschaft, Arbeit und dann auch in der Gesellschaft, in unserem Miteinander. Ja. Wenn wir lernen und auch vorleben, auch in Familie zum Beispiel mhm. vorleben, wie wir anders in den Austausch mit anderen Menschen mhm. treten können, wie wir ihn anders begegnen können, wie wir auch hinter die Oberfläche blicken
1: mhm. Du hast mir eben erzählt, dass du, ich weiß nicht, ob von Anfang an, aber regelmäßig, wenn ihr ein Teammeeting habt, dass du eingeführt hast, dass jeder auch, das passt ja da sehr schön rein, sagen soll, wie es ihm geht. Ne? Ja. Warum hast du damit angefangen? Ich
2: habe das
0: in einem Interview gehört mit einer Frau, die heißt Johanna Breidenbach, war das, glaube ich. Und die hat... So eine Selbst- die hat ihr Team komplett geändert, die mhm. ist eine gemeinnützige Stiftung äh, und die haben sich komplett neu organisiert, also mhm. ohne Hierarchie, keine mhm. Pyramide mehr, nicht einer sagt, gibt von oben mhm. vor, sondern auf einmal arbeiten alle gleichberechtigt in Rollen, da gibt es mhm. so ganze Konstrukte, das nennt sich Holocracy oder auch agile Führung, da gibt es so ganz viele verschiedene Begriffe, die das im weitesten Sinne beschreiben. Und sie hat davon erzählt. Mhm. Sie sagt nämlich so, dass die neue Arbeitswelt braucht ganz andere, andere innere Arbeit. Mhm. Und als Teil der inneren Arbeit hat sie das erzählt und ich nehme dann immer die Sachen mit.
2: Ja, toll. Also in
0: dem Podcast-Interview habe ich es dann gehört und dann habe ich das mitgenommen. Und wir machen dann so kleine Check-ins. Mhm. Also am Anfang, wenn wir daran denken, am Anfang von Meetings gehen wir einmal rei um mhm. und dann ist es wirklich, weiß ich nicht, Zwei, drei Minuten, einfach kurz. Jeder sagt so viel, wie er oder sie möchte. Schön. Wie geht's mir? Und auch wirklich, mir hilft das total. Also ich habe jetzt auch gerade so meine Hand ja. oben so auf der Brust, ne, so am, fast schon am Hals, um wirklich so zu fühlen. Und das hilft übrigens auch, nach unten zu gucken.
1: Ah, das spannt spannend, ja.
0: Zum, also es hilft mir auf jeden Fall. Das kommt so aus dem NLP, wie ist mhm. nach unten zu gucken. Und dann wirklich, wie fühle ich mich eigentlich?
2: Mhm.
0: Auch auch als Selbstständiger. Ich bin den ganzen Tag unterwegs und immer am Rödeln und Machen und zwischendurch einfach mal innezuhalten und auch mit anderen Menschen zu fühlen. Mhm. Und dann kann ja jeder selbst entscheiden. Einige Menschen wollen sehr offen darüber reden und andere sagen vielleicht einfach nur, mir geht es heute nicht so gut, hat nichts mit euch zu tun.
1: Ja, oder es regnet und das nervt mich. Das nervt
0: mich, genau. (lacht) Und andere sagen, nee. Mir ist gestern irgendwas ganz Schlimmes passiert und ich muss ja. das jetzt erstmal für mich durchholen. Oder andere sagen auch, ich freue mich richtig hier zu
1: arbeiten. Ja. Ich habe richtig Lust. <lacht> Let's do this. Hast du gemerkt, oder würdest du sagen, es hat was verändert? Oder weil ich könnte mir auch vorstellen, dass, dass wenn ich so weiß, warum vielleicht meine Angestellte tendenziell momentan nicht so gut drauf. ist? verändert es vielleicht auch was mit der Sicht auf sie oder ist das schon zu weit gedacht?
0: Nein, das ist total <lacht> so. Also es ist sogar krass, wie sehr sich das veränder. wirklich. Ja. Und auch so Clear the Air. Ich habe immer so doofe englische Begriffe, also so Klärungsgespräche mhm.
1: zu
2: machen. Mhm.
0: das ist etwas, was mich jetzt gerade sehr beschäftigt und ich recherchiere auch gerade dafür, weil es ich so interessant finde, so heikle Gespräche zu führen mhm. und das ist kein, Schle- kein Zeichen von einer schlechten Kultur oder von einem schlechten Team, mhm. wenn es Konflikte gibt mhm. und wenn Dinge nicht, es, es läuft nicht immer alles rund. Mhm. Und da, dieses Check-in ist der erste kleine Weg dahin, zum einen zu erkennen, dass jeder seine eigenen Themen und seine eigenen Geschichten hat und die bringen wir aber trotzdem mit zur Arbeit und auch unsere mhm. so Gefühle, ja. auch wenn es viele Menschen nicht wahrhaben wollen, bringen wir mit zur Arbeit. Ja. Und dann gibt es natürlich auch Dinge, die innerhalb eines Teams zum Beispiel passieren. Oder auch ich als Vorgesetzte verhalte mich vielleicht mal unmöglich. Mhm. Und dann ist es das größte Geschenk, das mir jemand machen kann, wenn, mein, wenn, wenn mir mein Mitarbeiter oder meine Mitarbeiterin sagt, wo ich mich unmöglich verhalten habe. So. Mhm. Und dazu brauche ich aber eine Kultur und auch einen Rahmen, in dem die Menschen mir das mitteilen
2: können. Mhm.
0: Und ich finde es sehr schön, dass gerade wenn so viel zu tun ist, und das ist häufig so, einen Rahmen zu schaffen, in dem das, einfach, in dem das nicht unter den Tisch fällt, weil so viel zu tun ist, sondern zum okay. Beispiel mit so Ritualen wie Check-ins okay. oder auch Clear-the-Air-Meetings oder weiß ich nicht beim Team-Meeting, das einmal im Quartal stattfindet, sich wirklich ein, zwei Stunden Zeit zu nehmen, damit jeder mal erzählen kann. Okay. So. Damit ist es natürlich nicht getan, da braucht es noch andere Rahmenbedingungen, damit die Menschen das Vertrauen haben, ehrlich mhm. zu teilen. Mhm. Aber das ist die Aufgabe auch von Führung und das mhm. ist die Aufgabe von, von Miteinander. Und das Miteinander gestaltet nicht nur der Chef oder die Chefin, sondern das gestalten wir alle.
2: Mhm. Und da
0: sind wir alle diejenigen, die ihre eigenen Systeme gestalten und erschaffen. Mhm. Und das ist etwas, was zum Beispiel mir in meiner Arbeit dann auch mit meinen Kursen so wichtig ist, dass wir begreifen, auch durch, das lässt sich wirklich in der Übung begreifen, wie viel Einfluss wir haben. Egal in welchem Job, egal in welcher Funktion, egal wie viel Budget oder Ob-Budget oder Mitarbeiter. oder Wir alle gestalten das System Arbeit, das System Familie. Wir sind diejenigen, die das so maßgeblich beeinflussen. Da finde ich, das ist ein tolles Beispiel. Weil ja. du so du gibst so eine Energie rein, auch uh-huh. hier so in den Raum und heute Morgen, uh-huh. als wir uns getroffen haben. Okay, da gibt so eine Energie rein. Das ist uh-huh. ein wunderbares Beispiel und du sprachst vorhin auch so von dieser dich zu entscheiden, nicht das Opfer zu sein.
1: Ja, ja. Und
0: das ist ja, wenn ich nicht das Opfer bin, was bin ich dann? Mhm. Ich bin jemand, der erschafft. Ich bin mhm. jemand, der, ich bin total kraftvoll und machtvoll. Und mhm. diese Kraft und Macht, die können mir andere nicht nehmen. Es sei mhm. denn, ich gebe ihnen die Erlaubnis, das zu tun. Ja. Das glaube ich, ein Zitat von Eleanor Roosevelt. Also, ich glaube das jetzt gerade.
1: <lacht> weißt du, was ich mich frage? Als du dann, weil wir sprechen ja auch schon über deine Kurse, Du warst damals wahrscheinlich in Hamburg, wo du entschieden hast, zu gründen, so wie es jetzt ist. War das alles schon in deinem Kopf oder hat sich das organisch dann entwickelt? Und wie bist du vorgegangen? Weil ich glaube, das höre ich auch ganz, ganz oft von Leuten, die sich so fragen, okay, ich will gründen. Ist Deutschland da dahinter, sich darum zu kümmern? Wie ist die Stadt Hamburg? Wie wurde dir geholfen? Bist du da zu Netzwerktreffen gegangen? Wie bist du denn vorgegangen?
0: Also... Ich glaube, es sind, es sind viele Sachen. Also das ja. eine ist, ich glaube, es sind so zwei große Dinge, die, die bei mir unbewusst abgelaufen sind, die ich für ganz wertvoll halte. Und zwar, ich habe eine ganz starke langfristige Vision. Und mhm. die ist vage. Also die mhm. ist auf der einen Seite klar, aber auf der anderen Seite ist es ein verschwommenes Bild. Ja. So, aber ich habe eine klare Vision davon, was ich was ich mit meiner Arbeit verändern möchte und wo mhm. ich wirklich einen gesellschaftlichen Bedarf sehe ja. und nicht irgendwie irgendein neues Shampoo kreiere, damit ich irgendwie Geld damit verdiene ja. und Menschen erzähle, sie brauchen das jetzt unbedingt, damit sie glücklich sind. Sondern ich sehe diesen Bedarf und ich glaube, wenn, wenn, das, wenn, wenn du das hast, wenn du jetzt zuhörst, dann hast du schon mal, das ist so wertvoll, weil mhm. Probleme zu lösen ist etwas, wofür Menschen bereit sind, Geld zu bezahlen, Unternehmen Geld bezahlen, so in unserem Fall geht es vor allem darum, dass Arbeitgeber den Frauen helfen oder den Frauen Weiterbildung bezahlen, weil diese Frauen ganz maßgeblich diesen großen, diese großen Herausforderungen in der Arbeit und da können gar nicht genug Menschen dazu beitragen und da mitmachen und Kunden sich dafür einsetzen. So. Also wenn, und das kann ja bei dir was ganz anderes sein. Unser Planet, Klima, was auch immer es ist, gibt so viele Herausforderungen. So, wenn ich das habe, lang ist das ein, langfristig ist das eine und das andere ist dass Ganz kurzfristige, operationell. Also das eine ist so eine strategische Ebene und das andere ist das Operative. Ja. Und jetzt machen kommen. Mhm. Ich kann so schöne Pläne schreiben und das alles ausmalen und mir eine schöne Brand entwickeln <lacht> und das ganze Programm und so. Und auch Netzwerk treffen. kann ich ja rauf und runter machen. So. Am Ende geht es darum, wie geht das jetzt los? Und da mich davon zu verabschieden dass ich das perfekte Produkt haben muss, um mhm. loszugehen. Ich mhm. habe viel zu lange darum gebastelt. Mhm bis ich mich endlich getraut habe, das Menschen zu zeigen. Mhm. Und diese Menschen, zum Beispiel bei mir am Anfang, waren das dann Testerinnen, die haben das kostenfrei bekommen mhm. und haben mir dann aber auch im Gegenzug ganz ungeschönt ehrlich Feedback gegeben. Ah,
1: toll. Und das
0: ist dann eingeflossen. Und dann ist das Produkt beim nächsten Mal ganz auf einem ganz anderen Niveau gewesen. Mhm. Und dann habe ich dafür Geld genommen. Mhm. Und dann haben das nicht ganz so viele gemacht, sondern ein paar. Und da, die haben mir dann trotzdem auch Feedback geschenkt. Ja. Und die waren total begeistert. Und habe ich gemerkt, okay, das funktioniert, das entwickelt Mhm. sich in eine Richtung. Und so ist es mittlerweile zu einem, jetzt in dem Fall, das ist mein Online-Kurs, mein Mhm. vierwöchiger, zu einem Produkt gewachsen, das richtig Menschen hilft, die begeistert Mhm. sind, die sich nach den ersten paar Tagen bei uns melden und Arbeitgeber, Mhm. die sagen, das ist total toll. Mhm. Und äh, daraus entwickeln sich jetzt noch neue, weitere Produkte und Ideen, die davon losgelöst oder in Verbindung damit entstehen können. Und das ist lässt sich am Ende auf jedes Produkt, jede Dienstleistung auch übertragen. Und gerade so zum Beispiel im Coaching-Bereich, Denke ich, es gibt so viel
1: zu tun. Ja. Also ja. Und ganz simpel gefragt: Hast du am Anfang das zu Hause gemacht? Hattest du gleich diese wunderschönen Räume? Wie bist du und hattest du gleich angestellt oder wie hast du das alles ganz gemacht? Allein.
0: Ganz ganz allein. allein. Und ich war ein bisschen zu alleine. Das ist auch so
1: was, <lacht> ja wirklich. Schöner Satz. Ja. Ich war ein bisschen zu alleine. Das ist schön. Also ja.
0: Du, du bist ja auch selbst. Ja, ich bin auch
1: ein bisschen zu alleine ja. manchmal.
0: <lacht> ja. Und so, deswegen habe ich zum Beispiel dann auch begonnen, das Team aufzubauen. Mhm. Weil ich gemerkt habe, dass ich schon andere Menschen brauche
2: mhm. und,
0: ich, ja, und ich, in, meiner, in meiner Brust schlagen so zwei Herzen. Ich mhm. bin auch gerne für mich und gleichzeitig bin ich aber auch gerne unter Menschen und das kann ich mit meinem Team machen. Das kann ich ja. aber natürlich auch in Netzwerken tun mit mhm. anderen Menschen aus der Branche, mit Kunden. Das sind auch Menschen so, ne? du bist vielleicht ja. auch viel bei Kunden und da dann mit Menschen mhm. umgeben und das, äh, das war eine total spannende Reise und das ist etwas, was nicht zu vernachlässigen ist in meinen Augen. Ja. Was brauche ich? Ja. Und das ist eine ganz spannende Reise, so eine Gründung, um mich selber besser kennenzulernen.
2: Mhm.
0: Auch eine Gründung neben dem Job zum Beispiel. Es sind ja auch Modelle, also ja. es sind auch da nicht schwarz-weiß. Ne? Wir können auch einfach, ich kenne viele Menschen, die arbeiten in Teilzeit zum Beispiel, mhm. auch Männer, die, ohne Kinder. Ja. So. Also ich muss, ja. nicht mit Kinder, ich muss nicht Kinder haben, um in Teilzeit arbeiten mhm. zu dürfen. Und mhm. warum nicht auch mein Leben anders denken ja. und auch da den Kopf aufmachen
1: mhm.
0: und die Arbeitswelt öffnet sich dafür auch.
1: Wir haben vor dem Gespräch über Existenzängste gesprochen, dass sie speziell auch in Deutschland sehr, sehr tief sitzen. Hast du einen Tipp? Also erstmal glaube ich, wenn ich dich richtig verstehe, zu sagen, es ist normal, dass man die hat. Aber wenn man jetzt aktiv sagt, okay, ich suche mir Räume, ich muss regelmäßig Miete zahlen, wenn ich gründe, ich hole mir Leute dazu, wahrscheinlich sind das erstmal Freelancer. Was würdest du da sagen oder was hat dir geholfen oder was könnte einem helfen? wenn man merkt, also natürlich sollte es jetzt so sein, dass man seine eigene Miete noch zahlt, aber wenn es eben eher so irrationale Existenzängste sind. Weil ich finde das spannend. Was glaubst du, wo kommt das her? Jetzt habe ich zu schnell abgebrochen. Wir versuchen immer heimlich zu trinken.
2: Ja.
0: Ich glaube, der, einer der, für mich einer der wesentlichsten Punkte ist, tatsächlich meine Zahlen zu kennen so hm. also know your numbers ist ja. eine grundregel Toll. und da sind ganz vielen, glaube ich, in der Schule so Ängste mitgegeben worden. Mm-hmm. Also ich bin nicht gut in Mathe, ich kann das nicht Excel. Excel ist dann auch so ein mm-hmm. Feindbild. Das ist am Ende wirklich ein ganz einfaches Instrument, so, das mm-hmm. mir dient und ich ja. kann das. Auch. Und das ist, das ist schön. Wirklich, das ist ganz einfach. Mm-hmm. Und am Ende können wir das alle, weil wir alle ja zu Hause auch einen Haushalt schmeißen. So. Ja. Wir fahren in Urlaub, wir planen unseren Urlaub, wir kriegen mm-hmm. unsere Miete. wir haben Die meisten haben ihr Leben im Griff. Und wenn sie es nicht im Griff haben, oder ihr Leben, ihr Konto, sagen wir es mal so, ihr Konto im Griff, und wenn sie es nicht haben, dann liegt es daran, weil sie nicht hingucken. Also mhm. die Augen verschließen vor der Realität. Und das geht beim Gründen nicht. Mhm. Geht auch so nicht. Das fällt einem, irgendwann fliegt einem das um die Ohren. Also hingucken ja. und dann wirklich gucken, auch bevor ich mich in dieser Situation begebe, was brauche ich zum Leben mhm. und wo kommt das her? Das wird am Anfang nicht sofort aus Erlösen, die ich mit Kunden mache, kommen. Ja. Also wo kommt das her? Und da gibt es dann Dinge, die also da gibt es ganz viele Initiativen, die Gründern helfen. Das wird dann häufig auch explizit an Gründer gerichtet. Mittlerweile mhm. gibt es schon etwas mehr, ich finde so dieses generische, männliche, generische ja. Maskulinum etwas schwierig. Also für Gründerinnen und Gründer.
2: Mhm. Es
0: gibt zum Beispiel den Gründungszuschuss von der Agentur für Arbeit. So, mhm. Das ist auch was, was ich beantragt habe. Das lässt mhm. sich alles organisieren und das sind dann Einkommensquellen, die ich habe. Die sind zeitlich limitiert. Mhm. Und dann zum Beispiel auch Rücklagen zu haben, aus denen ich erstmal arbeiten kann oder mir einen Investor oder eine Investorin suchen oder mehrere. Und Mhm. da ganz genau zu kalkulieren und ruhig auch Puffer einzuplanen. Wie viel brauche ich denn dann? Und was ist denn im Worst Case? Was passiert dann? Mhm. Und ich kann ja in vielen Fällen immer sagen, okay, dann hat das eben nicht funktioniert. Mhm. Oder ich mache was anderes. Und das wirklich mal zu Ende zu denken. Das hilft grundsätzlich bei Ängsten in meinen Mhm. Augen sehr, mal zu Ende zu denken. Nicht Mhm. zu sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann wird mir gekündigt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. (lacht) Sondern wirklich mal zu sagen, okay, was okay, dann wird mir gekündigt und dann kann mhm. ich mich woanders bewerben. Mhm. Dann kann ich erstmal, erstmal Arbeitslosengeld, mache ich vielleicht erstmal ein bisschen Ruhe. <lacht> so, ich gründe, ich mache sonst was. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Und wenn wir zu Ende denken, dann wird auch unsere Kreativität ja. angeregt. Und wir sind nicht mit so einem diffusen Feindbild, Angstbild unterwegs, sondern denken, es wirklich zu Ende. Und da sind Zahlen etwas, was mir einfach sehr geholfen hat. Mhm. So, das ist ein wesentlicher Punkt.
1: Hattest du damals auch einen Coach oder hast du das damals allein gemacht?
0: Das habe ich allein gemacht, aber auch, weil ich jetzt zum Beispiel nicht so die klassische Gründung gemacht habe. Ja, so. ja. Also ich glaube, das ist was anderes, wenn jemand so klassisch gründet, mhm. weil ich, ich war irgendwann so müde und wollte nicht immer allen Leuten erklären, was ich ja, mache und was ja. ich vorhabe und, und dann die Zweifel anderer Menschen. Ich habe dann auch wie du so, mhm. ich habe dann gesagt, so, ich ich weiß, dass ich das machen will, ich weiß, dass viele Menschen das nicht verstehen, ich mache das mhm. jetzt einfach. Mhm. Und ich habe dann zum Beispiel auch später an einem Gründungs-, und einem Förderungs- Inkubatorprogramm teilgenommen. Mhm. Und da gab es dann auch Mentoren, mhm. die das ehrenamtlich gemacht haben, das hat mir sehr geholfen. war toll. Und das war auch, die haben uns dann auch Büro gestellt für eine Zeit mhm. lang und so. Also da gibt es tolle Initiativen, in dem Fall war das von der Stadt Hamburg, mhm. bzw. es gibt hier so eine Kreativgesellschaft, also es gibt verschiedene, äh, auch lokale Initiativen. Mhm. Und das mhm. muss auch, auch, auch in den außerhalb der Großstädte übrigens mhm. ist mir auch immer noch mal ganz wichtig zu sagen ich komme auch also ich komme nicht aus der Großstadt ja, ja. sondern ich habe auch äh, in Schleswig-Holstein eher ja, ländlich äh, bin mhm. ich aufgewachsen und habe da auch noch viele Fre- oder einige Freunde und da ist dann auch die Arbeitswelt nochmal ganz anders und es mhm. gibt viele Initiativen und ganz viele Förderprogramme und es braucht dann ein bisschen Arbeit und Disziplin, mhm. aber wenn ich recherchiere, dann finde ich häufig auch Menschen, die oder Initiativen, die suchen nach Menschen, die, mhm. auch, die das tun. Mhm. So, ne? Also da ruhig auch Hilfe annehmen, danach suchen, sich aber nicht nur auf die Hilfe anderer verlassen, sondern mhm. schon begreifen, das ist meine Idee ja. und ich trage das auch und ja. ich bin diejenige, die auch Erlösungsansätze hat, wenn nicht alles immer genau nach Plan funktioniert.
1: Die Idee des Podcastes, frage ich mich, war das immer schon da oder wurde es dann so, dass du gemerkt hast, du kannst dein Wissen mit viel mehr Menschen teilen und was mich natürlich unfassbar interessiert, du hattest ja, vielleicht, vielleicht hattest du auch ein privates, öffentliches Profil als Privatperson Vera Strauch. Du bist ja dann auch in die sozialen Medien gegangen. War das für dich ein das gehört zum Teil deiner Vision? War das ein bewusster Schritt? Oder hast du dann irgendwann gemerkt, okay, ich bin jetzt so ein krasses Role Model geworden für Leute, für Frauen, die ja auch interessiert sind an dir privat und an dem, was du machst. Also war das geplant oder ist das organisch so entstanden?
0: Das ist so entstanden. Mhm. Ich habe mich aber schon damit beschäftigt, was ich gerne sprechen möchte, was ich in die Welt bringen möchte. Und das hat für mich schon da war mir schon klar, dass das auch bedeutet, wenn ich wenn ich sage, ich möchte gerne ehrliche Geschichten hören von anderen Menschen, dass es das auch bedeutet, dass ich ehrliche Geschichten erzählen möchte. Ja. So, in der Konsequenz. Und das hat mich schon sehr beschäftigt. Also, es war schon ein großer Schritt für mich, mhm. dann auch so öffentlich zu werden. Und das ist auch nicht nur, ich weiß nicht, wie du das siehst, das ist mhm. nicht nur äh, schön und nee. toll. So. Also, das ist für mich so ein bisschen mhm. das, das notwendige Übel. Und es ist ja. natürlich auch toll, also, es ist toll, was damit passiert. Und mhm auch offen zu teilen, nur äh, dass, also ich finde das manchmal so ein bisschen schwierig, so dieses Thema, gerade bei jüngeren Menschen, irgendwie so Influencer, ich, mm. das, ich weiß nicht, ob ich das so erstrebenswert finde, mm. ich habe das für mich noch nicht so endgültig durchgeholt, das ist auf jeden Fall nicht mein Ziel, also ja. es, es ist nicht so, dass ich sage, ich will jetzt Influencer werden mm-hmm. und möchte irgendwie Fame, sondern... Ich möchte gerne ehrliche Geschichten erzählen, ich möchte gerne transparent sein, ich möchte auch gerne den Einfluss haben, anderen auch eine Plattform geben zu können. Mhm, und ich hätte mir gewünscht, wenn da Menschen sind wie du zum Beispiel, mhm. die auch mal ungeschminkt zeigen, wie facettenreich das Leben ist und mhm. wie facettenreich glücklich abseits der Norm wir sein können. Ja. Und ich möchte das eben in die Arbeitswelt bringen. Ja. Und und bin da auch immer noch am Ausprobieren, wie mhm. da so, was da so der richtige Weg ist. Und das ist meine Intention. Und für die mache ich das. Und für die gebe ich dann auch gerne Dinge preis. Also sehr gerne auch. Mhm. Das mache ich sehr gerne.
1: Dein Podcast ist ja sofort eingestiegen in die Charts. Magst du mal erzählen, wie das damals für dich war? Und magst du mal ein bisschen von ihm erzählen? Weil er war ja, also das, was ich ja eben auch zu dir gesagt habe, es wirkt so, als ob der immer da gewesen ist und dann warst du da. Ne? Und, also Ich weiß nicht, wie das für dich damals war. Ich, ich bin 100% der Überzeugung, dass du es genau geplant hast und auch genau weißt, was du da wie machst. Und trotzdem ist es ja ein schönes Kompliment zu wissen, die Leute mögen das so sehr. Ja, ne?
2: das
0: ist sehr schön. Das war ein ganz, das ist immer noch ein sehr verletzlicher, es mhm. ist sehr verletzlich alles daran, weil ich ja auch so ehrlich bin und mhm. offen bin und auf Versuche noch offener zu sein. So, ne? Das mhm. ist einfach eine, eine interessante Situation, sowas rauszugeben in so eine anonyme Menge. Das hat selbst so dieses Loslassen. Mhm. Das ist für mich ein, immer wieder, es mhm. wird leichter, aber es ist immer wieder ein großer Schritt und das war überhaupt nicht so geplant. So. Ich mhm. hatte das Bedürfnis und habe gesagt, ich hätte gerne sowas gehabt ja. und es gab es nicht. Und deswegen habe ich das gemacht. Mhm. Auch mit meinem online ich hätte gerne, Ich wäre gerne über mehrere Wochen von, mhm. auch täglich von meinem Coach begleitet worden. Mhm. Ich höre immer wieder die gleichen Fragen. Ich hätte das gerne bezahlbar gemacht. So. Ja. Und, ähm, und deswegen habe ich das gemacht. Und dann hat das funktioniert. Und das ist natürlich schön, weil es auch sehr viel, das ist sehr viel Arbeit. Und es mhm. ist sehr schön, diese Rückmeldungen zu bekommen. Ja und was hast du noch gefragt? Ja ist einfach ja und ist es schön die Rückmeldung zu bekommen diesen Weg zu gehen das für Menschen zu machen die das wirklich brauchen können und denen das wirklich hilft und die Mhm. mir dann auch wieder Ideen geben, mhm. Rückmeldungen geben und das dann sich auch so entwickelt und wächst und zu etwas wird in der Gemeinschaft.
2: Mhm.
0: Und das ist ja nicht, das bin ja nicht nur ich, sondern das ist ganz viel, das sind tolle Gäste, die ich habe, mhm. das sind Menschen, mit denen ich so spreche, Dinge, die mich mhm. inspirieren, ganz tolle Bücher, die ich lese, Inhalte die mir begegnen und vor allem auch die Geschichten, die ich bekomme von Menschen, die mir lange E-Mails schreiben und ja. sagen, wie ist Folgendes passiert und mhm. auch in meinem Kurs, mhm. die dann sagen, wie ist Folgendes passiert, bin ich verkehrt oder ist die mhm. Situation richtig komisch? Mhm. Und dann ist das schön, wenn, also ich, wenn ich dann sage, also ich finde das auch richtig komisch, also wir sind schon mal zu zweit.
1: <lacht> ja, 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 absolut. Ja. Ich habe meine Community gefragt, ob sie Fragen haben an dich ja. und was mir viele geschrieben haben, die so in deinem Alter sind, vielleicht auch ein bisschen jünger oder älter, die Führungsposition hatten oder sag ich mal vorgesetzten Positionen dann schwanger sind. Und dann ist es natürlich rechtlich so, dass du die Bezahlung nicht verändern kannst. Aber die Position, wenn eine Mutter abwesend ist, für die das ganz, ganz schwierig ist, dass sie das Gefühl haben, also ein rein persönliches Gefühl, dass es immer noch schwer gemacht wird, als Frau ein Kind zu haben, gleichzeitig aber auch noch weiter Karriere zu machen. Das liegt natürlich auch zum großen Teil an der Betreuungssituation und daran, dass man, in den meisten Betrieben seine Kinder vielleicht auch nicht mitnehmen kann. Dann aber auch wieder genauso viele, die sagen, sie finden das schwierig, dass darauf immer wieder rumgehackt wird, dass Frauen das ja so schwer haben. Mhm. Wie nimmst du diese Diskussion wahr? Weil ich, also Ich finde, es wird Frauen nicht leicht gemacht. Nein. Und ich finde nicht, dass man dann, weil mir dann gesagt wird, ja, Männern wird es ja auch nicht ähm, schwer oder leicht gemacht. Aber ich würde sagen, zu 70 Prozent, wenn ich mein Umfeld wahrnehme, leider bis 99 Prozent, ist es die absolute Selbstverständlichkeit, so gleichberechtigt die Beziehungen geführt wurden, ab dem Moment, wo das Kind da ist, ist gar nicht die Frage, wer zu Hause beim kranken Kind bleibt. Also das ist so... Aber dann wird mir oft vorgeworfen, dass ich da zu negativ bin oder zu zu rückständig. Deswegen würde ich gerne dich befragen, wie du das siehst. Also, es ist ein
0: super spannendes Thema, das ganz viele Ebenen hat. Zum Mhm. Beispiel die Ebene meiner Partnerschaft, Mhm. die sich massiv im Job auswirkt, Mhm. die aber im Job meistens gar nicht so thematisiert wird. Das ist das eine. Das andere ist natürlich wie ArbeitgeberInnen darauf eingehen, wie das Arbeitsumfeld gestaltet wird, um das ja. Männern wie Frauen einfach zu machen, wenn das Kind krank ist oder mhm. auch äh, Schwangerschaft. Und dann, weil Das Kind wird nun mal von der Frau geboren. Mhm. Der, der große biologische Unterschied zwischen Männern und Frauen, wir haben halt dieses Organ Gebärmutter, so, das, der Uterus, das haben Männer nicht. Und äh, da gibt es eben ganz nicht wegzudiskutierende Unterschiede. Und die wirken sich dann auch anders aus auf Frauen, die dann Mutterschutz bekommen, eben Väter nicht. Und äh, das das sind viele Ebenen, die da eine große Rolle spielen. Das ist ein großes Thema. Und ich selber bin ja nicht Mutter. Was Mhm. dazu führt, dass es manchmal für mich oder dass ich natürlich anders darüber spreche.
1: Ja, geht mir ja genauso. Genau, genau. Mhm. Wir,
0: wir sprechen anders drüber. Und gleichzeitig sind das, es geht es so um Gesellschaft, mhm. es geht um Rahmenbedingungen, es geht mich auch was an. Und ich ja. bin auch gefragt, was daran zu bewegen, auch wenn mhm. ich keine Kinder habe. So. Mhm. Und äh, auch wenn ich, wenn ich keine Frau bin. Ja. Und, so. und ich ein Punkt, den ich vorab nochmal sagen möchte, ist, ich finde es sehr schade, wenn wir, weil ich häufig höre ich das, das, das. Jetzt gar nicht auf dich bezogen, mhm. sondern insgesamt wird dann total das Gleichberechtigungsthema Stimmt, auf ja. Kinderkriegen reduziert und das finde ich so unfair, ja. weil ich als kinderlose Frau eine mhm. Welt erlebt habe, die nicht gleichberechtigt ist und es mhm. ging wirklich in den meisten Fällen, mir war das nicht bewusst, dass es um, meine, um, um, um auch eine potenzielle Schwangerschaft die auch eine Rolle spielt, aber gar nicht mal nur primär darum ging, sondern es geht auch um viele andere Dinge. Mhm. Und es geht nicht nur um Kinder, ja oder nein und wer erzieht und wer bleibt beim kranken Kind, sondern es geht viel, viel, viel weiter noch. Mhm. Und das ist aber natürlich ein ganz großer Punkt und da sind wir alle gefragt. Mhm. Und natürlich und auch gefragt, unsere Arbeitsumfelder umzugestalten Mhm. und auch, klar darin zu sein, was wir uns überhaupt wünschen. Also, mhm. Und das, finde ich, jetzt eine schöne Frage insgesamt. In einer idealen Welt, mhm. wie wäre es da?
2: Mhm.
0: Vielleicht sogar auch, bevor ich ein Kind bekomme. Mhm. Ja, und das lässt sich ja planen. <lacht> <So>. ja. <lacht> also was wünsche ich mir? Wie, wie möchte ich mein Umfeld gestalten? Und äh, wie begegne ich dann vielleicht, und das werden vielen Frauen, werden Steine in den Weg gelegt. Also ich mhm. höre Geschichten, mhm. wirklich. Und dann macht es natürlich auch gar keinen Spaß zurück, in den Job zu kommen. Ja. Ich kann das so gut verstehen. Wenn mhm. ich vorher da Highfly-Karriere gemacht habe, dann kriege ich ein Kind auf einmal sitze ich da und weiß nicht, was ich tun soll, weil mir langweilig ist. Oder ich habe ja. die doofen Projekte oder meine Kollegen, am besten noch irgendein Kollege im Nachbarbüro, macht jetzt alle meine Lieblingskunden. Ja. Ich kann das total verstehen. Und dann ist es eine große Incentivierung einfach zu sagen, dass ihr, was ihr was? Ja. Ne? Mhm. Bleib jetzt zu Hause. So. Oder mhm. ich mache hier nur noch Dienst nach Vorschrift und mache hier die Halbzeit ja Und also mir fallen dazu viele Dinge ein. Ich finde es äh, vor allem spannend, dass wir gerade auch da uns genau angucken, Männer wie Frauen und alle dazwischen, was für oder an den Rentern, was für <lacht> was für. Arbeitszeitmodelle würden wir uns auch wünschen in der idealen mhm. Welt. Ich kann immer love it, leave it or change it gucken, was kann ich dann auch bewegen, wie kann ich das gestalten, wo habe ich vielleicht auch rechtlich welche Situationen beziehungsweise anstatt mit dem rechtlichen zu kommen, würde ich versuchen, wie kann ich anders Einfluss nehmen, wie kann mhm. ich das gestalten, wie kann ich das als Vorgesetzter, als Vorgesetzter auch den Weg ebnen, auch ja. wenn ich keine Kinder habe oder gerade wenn ich Kinder habe und das weiß, mhm. egal ob ich Mann oder Frau bin, wie kann ich da unterstützen und das mhm. gestalten, weil das eine Frage ist, die uns alle umtreibt. Und auch für Männer zum Beispiel, die wollen doch ihre Kinder auch sehen. Also, ne? Und ja. die würden auch gerne zu Hause bleiben. Und es gibt viele Branchen, in denen ist es immer noch ein Karrierekiller, auch als Mann, wenn ich sage, ich nehme Elternzeit. Mhm. Und so. mhm. Obwohl es rechtlichen Anspruch darauf gibt. Mhm. Aber dann kann ich eben nicht mehr Partner in der Anwaltskanzlei werden ja. zum Beispiel. Also diese Geschichten höre ich auch. Und da sind wir alle gefragt, das zu überlegen, zu fordern, beziehungsweise zu gestalten, Vorschläge zu machen, auch sowas wie Jobshare-Modelle. Es gibt ganz viele tolle Dinge, die entstehen und da habe ich auch noch einige Ideen, was ich da noch so machen (lacht) werde zu dem Thema, weil ich es sehr spannend und wichtig finde, auch strukturell. Und es fängt in meiner Partnerschaft an. Mhm. Ich entscheide mich in vielen Fällen, das ist natürlich bei Alleinerziehenden zum Beispiel was anderes, wenn ich aber einen Partner habe, oder eine Partnerin, dann ist das ja auch eine gemeinsame Entscheidung ganz häufig. Mhm. Und dann ist es, das beobachte ich auch, ist es wichtig, in meinen Augen achtsam nicht in diesen Reflex zu verfallen, auf einmal wieder so in der, nicht in der Steinzeit zu sein, aber dann so, und manchmal haben dann ja auch, hat die andere Partei, also der Partner oder die Partnerin ganz andere Vorstellungen als ich. Ja. Und das ist sowas, das wirklich immer wieder... In der Beziehung, und das gilt ja auch für andere Themen, aber beim Kind ist es, glaube ich, ganz massiv so. Was wünschen wir uns von einer Beziehung? Was sind unsere Vorstellungen Mhm. und wie können wir das auch gleichberechtigt tragen? Und nicht nur gleichberechtigt sagen, sondern wirklich gleichberechtigt tragen. Und es braucht zwei.
1: Mhm. Die Beziehung zu sich selber, das finde ich ganz spannend. Du hast ja dieses Thema auch Selbstakzeptanz und Selbstannahme und... Bei mir geht es ja dann noch weiter in Richtung, dass ich das noch ein bisschen verstärke, auch irgendwann zur Selbstliebe. Ja. Was mich gefreut hat, dass du das auch als Thema wichtig findest in Bezug auf die Arbeitswelt. Das, weil da reden ja so wenige drüber. Ja. Dass dieses Gefühl zu sich selber oder auch für mich geht das dann auch weiter über Weiblichkeit, dass ich auch oft mitkriege, ich weiß nicht, wie sehr das auch Thema für dich ist, dass ich mitkriege, dass auch diese ganzen Tabuthemen wie, dass man vielleicht regelbedingt Schmerzen hat, dass man also weißt du, dieses eben diese persönlichen Befindlichkeiten. Ja. Warum glaubst du, ist das immer mehr ein Thema oder hat, ist es für dich auch ein Tabu, über Selbstakzeptanz zu reden oder nimmst du es gar nicht so wahr im beruflichen Kontext?
0: Ich weiß gar nicht, ob es ein, also so ausgesprochen ein Tabu ist. Ich glaube, mhm. es ist unbewusst etwas, mhm. weil ich selber wenn wir über diese Menschlichkeit reden,
2: mhm.
0: wenn ich selber nicht so sehr eine Rolle spielen darf, weil es um das Funktionieren geht, ja, ne? und das ist ja zum Beispiel mit der Partnerschaft genau das Gleiche, ja. ne? weil es, es geht in erster Linie darum zu funktionieren und was dann zu Hause ist, ist erstmal sekundär, Hauptsache es funktionieren alle so, dass mhm. ich funktionieren kann, mhm. dann, dann ist da auch im Zweifelsfall nicht so viel Raum dafür ja. und das glaube ich, ist, ist aber unverzichtbar. Mhm. Auch so. Selbstvertrauen, mhm. Selbstbewusstsein, das wird ja alles synonym verwendet. Ja. Am Ende, und, und da ist schon dein Begriff sehr schön, also, also den Begriff, den du verwendest, mhm. wenn ich mich selber liebe, ne, und das, dann kann ich anderen geben. Wenn ich selber genug habe, dann kann ich anderen geben. Mhm. Und am Ende bedeutet das Führung, Beziehung, ne, egal wie wir es jetzt nennen wollen, zwischenmenschliche Interaktion. Mhm. Es geht darum, liebevoll miteinander umzugehen. Wir haben in dieser Disney-Welt so ein bisschen das Thema Liebe so einseitig jetzt adaptiert. Und es geht immer um um romantische Beziehungen. Wenn es um Liebe geht, das ist es nicht. Mhm. Da kann ich sehr den Psychologen Erich Fromm empfehlen. Er hat ein Mhm. schönes kleines Büchlein geschrieben, die Kunst des des Liebens. Ja, ich glaube, die Kunst des Liebens. Das hat mich so sehr bewegt, weil das das erste Mal war, dass ich das mit so einer Klarheit gelesen habe, hat mich das sehr erreicht, das Buch, weil es wirklich gezeigt hat, auch so Mutterliebe, Liebe auch im Arbeitsumfeld. So, ich kann anderen Menschen mit Liebe begegnen und wenn mhm. ich mir selber mit Liebe begegne, dann erst kann ich das auch anderen geben. Mhm. Wenn ich selber das Gefühl habe, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schlau genug, ich, werde, ich bin nicht liebenswert genug, dann neide ich anderen Menschen. Ja. Und dann kann ich es nicht ertragen, wenn jemand besser ist als mhm. ich. Wir brauchen aber Menschen, die besser sind als wir. Ich mhm. möchte Menschen in meinem Team, die besser sind als ich.
1: Ja, guter das Satz. Das. Ja. Und
0: das, das kostet extrem viel innere Größe und deswegen ist es Beste Investment und das Wichtigste ist, dass die Menschen sich selbst vertrauen, sich selbst lieben und mhm. dann können dann Organisationen wachsen, dann können Teams wachsen, ja. dann können Beziehungen, Partnerschaften wachsen, dann können Kinder wachsen. Mhm. So, das unterschreibt Erich Fromm sehr schön.
1: Sehr toll. Also,
0: weil und das Liebe hat häufig auch was auch. Manchmal braucht es zum Beispiel auch einen Konflikt. Es ist ein Zeichen von Liebe, wenn ich einen Konflikt führe, wenn ich meine Bedürfnisse äußere, wenn ich auf die Bedürfnisse anderer eingehe. Das Mhm. ist auch ein Ausdruck von Liebe. Mhm.
1: In anderen Ländern ist es ja schon seit Jahren ganz normal, dass Bewerbungsschreiben ohne Bilder sind. Wobei man dann ja trotzdem auch noch Nachnamen hat, die vielleicht irgendetwas suggerieren. Hast du einen Tipp für Menschen, die... Aufgrund ihrer Herkunft, aufgrund ihres anderen Aussehens oder vielleicht auch aufgrund ihres Stils, der vielleicht erstmal vermeintlich nicht zu der Stelle passt, was man machen kann, wenn man betroffen ist und trotzdem in dieser Arbeitswelt sich vielleicht auch immer wieder bewirbt und dann abgewiesen wird oder auch in Gesprächen abgewiesen wird, was man vielleicht machen kann, dass man damit positiv umgeht.
0: Ja, ja, auf, auf jeden Fall. Also erstmal. Ist ja so eine Bewerbung äh, Two-Way-Street, wie nennt man das denn? Das ist keine Einbahnstraße. Sondern es geht ja auch darum, passe ich da rein, will ja. ich da arbeiten? Ja. Erstmal, so habe ich das auch immer gesehen und ich habe auch Absagen bekommen. Mhm. Absagen gehören, sind ein Zeichen dafür, das passt vielleicht auch jetzt gerade einfach nicht. Mhm. Das ist auch ähnlich wie auch so im Dating-Leben. So, ne, wenn jemand, wenn, dann passt das jetzt gerade nicht. Ja. Oder auch bei einer Trennung. Dann trennen wir uns, weil jetzt gerade ist das nicht der richtige Moment. Ja. Und, so, und, und jetzt gerade ist es nicht richtig. Und so temporär würde ich das tatsächlich auch sehen. Mhm. Es heißt ja nicht, dass du nicht in zehn oder fünf oder auch mal in zwei Jahren da dann doch irgendwie in dieses Unternehmen kommst oder was auch immer du gerne möchtest. Und auch hier zum Beispiel bei Schauspielern und Mhm. Schauspielerinnen, das ist ja eigentlich auch, das ist ja total Mhm. dein Feld eigentlich auch. Ich habe es irgendwo mal gelesen, es braucht irgendwie eine gewisse Quote an Absagen, um eine Zusage zu Mhm. bekommen. Und das ist dann vielleicht auch genau die Rolle oder genau der Job, der zu mir perfekt passt. Und ja. der wirklich auch das ist, wo ich was Neues lerne, wo ich über mich hinauswachsen kann, wo ich aber auch ganz viel reingeben kann. Und äh, da, glaube ich, braucht es dann vor allem einen achtsamen Umgang mit mir selbst. Mhm. Und äh, auch, wie ich das bewerte und annehme,
2: mhm.
0: um mich davon nicht klein machen zu lassen. Und das erlebe ich auch bei Menschen, die arbeitslos sind. Ne? Mhm. Dann auch mich nicht so von Gesellschaft, Arbeit ist ganz in unserer Kultur. Mhm. So ein ganz stabilitätsgebendes, strukturgebendes und Identitäts bildendes Element. Ja. Und immer wieder mir bewusst zu machen, und ich habe das in der Gründung auch erlebt, ich erschaffe meine Identität.
2: Ja, schön. Und mein
0: Wert hängt nicht davon ab, in welchem Beschäftigungsverhältnis ich bin. Mhm. Und das ist, ich weiß, dass es leichter gesagt, als getan ist und da vielleicht hilft es auch, mit Sicherheit hilft es auch, mir dann selber Struktur zu schaffen, zum mhm. Beispiel auch in solchen, wenn ich jetzt länger schon suche, zum Beispiel ja. Struktur zu schaffen. Mir Menschen zu suchen, die mir so einen warmen Regen geben, weil sie mhm. mir liebevoll begegnen. Das Gute zu sehen tatsächlich und auch nach Feedback zu fragen, das wird mhm. häufig nicht schriftlich gegeben aus rechtlichen Gründen. Ja. Aber wenn ich eine Absage bekomme und zum Beispiel auch bei dem Gespräch eingeladen war, dann sind da ja schon Dinge gut gelaufen. Mhm. Und dann gibt es manchmal... Gründe, die ja auch vielleicht gar nichts mit dir zu tun haben, dass du ja. abgelehnt wirst, ja. jemand anderes hat besser gepasst oder das, was auch immer es war und dann vielleicht auch telefonisch sich wirklich dann eine Rückmeldung zu holen, und um daraus zu lernen und so mhm. okay, äh, wie sieht es aus und auch zu sagen, es gibt Unternehmen, die passen nicht und es gibt vielleicht auch manchmal Profile oder Jobs, die wünsche ich mir total, mhm. aber eigentlich ist es vielleicht dann doch gar nicht das Richtige mhm. und da vielleicht auch kreativ und offen zu werden was könnte es vielleicht auch stattdessen sein, was könnte ich noch ausprobieren?
1: Ja, ich liebe das, das geht dir ja ähnlich, dass man mit dem Podcast die Möglichkeit hat, einen anderen Menschen so einen Raum zu geben oder ihm auch eine Bühne zu geben. Und ich habe dich natürlich betrachtet und habe dich jetzt auch Sachen gefragt, die mich brennend interessieren. Aber es gibt vielleicht das eine oder andere, wo du sagst, darüber würdest du total gern reden, mhm. was ich noch nicht so angeschnitten habe. Oh, <lacht>
0: Überlegen. Es gibt so viel über das Ja, ich wir, weiß. Das, das ist ja das Schöne wirklich, an dir. <lacht> mir, fällt, äh, mir, mir fällt wirklich so viel ein. Vielleicht nochmal so zum Thema Wachsen und Lernen. Ja. ja. Und auch Alter ist so ein mhm. Thema, das mich ja, da habe ich ja auch kurz gesagt, da ja schon länger, Alter ist etwas, was mich sehr limitiert hat lange. Ja. Und äh, was ich auch sehe bei Menschen, die deutlich älter sind als mhm. ich, dass sie das auch limitieren kann. Mhm. Ich erlebe aber auch andere, auch ältere Frauen zum Beispiel, die so krass ihr eigenes Ding machen und mhm. sich nochmal vollkommen nicht neu erfinden, aber mal ganz andere Sachen ausprobieren und denen das total egal ist, dass sie über 60 sind ja. oder weiß ja. nicht, 70. Und das ist einfach auch so eine Chance unserer Zeit, was du ja vorhin Mhm. noch sagtest. Wir haben so einen Gestaltungsspielraum und es verändert sich gerade so viel und wir sind alle gefragt, uns von diesen Limitierungen, sei es unser Gewicht, unsere Hautfarbe, unser Geschlecht, unser unser Alter, uns davon zu lösen und zu begreifen oder anzunehmen und zu umarmen, Mhm. wie viel Gestaltungsspielraum wir haben und wie sehr wir auch alle wachsen und aus Fehlern lernen und wie wir auch gerade in den zwischenmenschlichen Beziehungen, in unserer Partnerschaft, mit unseren Kindern, in unseren Familien, mit unseren Kolleginnen und Kollegen, mit unseren Mitarbeitern, mit wem auch immer, dass wir so viel Spielraum haben, mhm. diese Welt und diese Gesellschaft, die das ganz dringend gerade braucht, mhm. zu verändern und zu bewegen. Mhm. Und dass wir uns das jeden Tag zeigen können, selber, mhm. dadurch, dass wir mal Sachen neu ausprobieren, auch mal nicht angepasst sind, mal Menschen vollkommen neu begegnen, freundlich mhm. begegnen mhm. und somit auch mit dieser positiven Energie, die ich finde, du so ausstrahlst, ja, das reinzugeben und mal zu gucken, was passiert und dann können wir alle gemeinsam so eine Wachstum- und so eine Entwicklungsreise antreten mhm. und das wünsche ich mir wirklich sehr.
1: An deiner Arbeit mag, also ich, ich verlinke natürlich alles, ihr müsst unbedingt reinhören, du bist halt wirklich so schön fundiert, du gibst auch so viele, du hast ja auch regelmäßig einen Newsletter, ne? ich freue mich immer auf den, der kommt Montag oder Dienstag, ich weiß ich es nicht ja. genau. Und wo du dann auch immer ganz viele schöne Buchempfehlungen gibst, wo du auch so dein Wissen teilst, hast du gerade aktuell etwas, was du gerade liest oder wo du sagst, das ist jemand, wo du sagst, das ist ein toller Speaker, wo du gerne hingehst? du mitgeben könntest?
0: Ja, viel. Also (lacht) was lese ich gerade? Ich lese immer mehrere Bücher zeitgleich. -hmm. Ein Thema, was mich gerade beschäftigt, wozu ich recherchiere, dazu kommt auch auf jeden Fall bald was im Podcast, das Buch heißt, das ist von vier Männern geschrieben, vier ältere mhm. Herren. Das sind ganz nette Menschen. Mhm. Mir fehlte da ein bisschen die Frau auf dem Autorenbild, aber egal. Ja. Und das Buch heißt im Englischen Crucial Conversations und auf Deutsch Heikle Gespräche. Ich weiß gar nicht, ob das noch aufgelegt mhm. wird. Das ist aber ein ganz tolles Buch, von dem ich jetzt schon super begeistert bin, dass ich gerade durcharbeite und darauf noch ein paar Sachen vorbereite. Und dann lese ich Jalom uh, heißt der mit Nachnamen. Mhm. Ich glaube, mhm. Irwin mit Vornamen oder so. Wie sagt mhm. man das auf Englisch? Irwin? Weiß ich nicht. Der, das ist ein Psychoanalytiker. Der hat ganz tolle Romane geschrieben. Mhm. Also für alle, die sich für Psychologie und für Romane interessieren, kann ich das empfehlen. Zum Beispiel, ich glaube, das heißt Die rote Couch. Und mhm. der hat schöne Bücher geschrieben. Den lese ich sehr gerne. Und der hat gerade oder vor einiger Zeit eine Biografie rausgegeben. Eine mhm. Autobiografie. Mhm und die heißt wie man wird was man ist mmh, so. schön wird, die lese ich auch gerade und sonst ich kann sehr sehr viele Bücher empfehlen es kommt sehr aufs Thema an ja. Aber themenbezogen
1: findet man die auf deiner Homepage auf jeden auch Fall. ne und
0: ich lese sehr viel Non-Fiction also so mhm. Sachbücher was ich auch sehr empfehlen kann es gibt ganz tolle gerade amerikanische Sachbuchautorinnen und Autoren <lacht> und vielleicht eine davon weil ich sie so toll finde <lacht> Brené Brown heißt sie Und ist auch Forscherin und Mhm. hat tolle Bücher geschrieben, Mhm. äh, zum Beispiel auch zum Thema Verletzlichkeit, worüber wir Mhm. ja auch gesprochen haben. Also wie kann ich ähm, den Mut aufbringen, verletzlich zu sein und warum Mhm. wir Verletzlichkeit brauchen, in der Konsequenz übrigens auch in Arbeitsumfällen, Mhm. wie das aussehen kann.
1: Ja. Ja, toll. Wenn ich dir jetzt sagen würde, du darfst einen chinesischen Glückskeks gestalten, sowohl von der Geschmacksrichtung, von der Farbe <lacht> und den Satz, der da drin steht, wo du oh. noch der Welt was mitgeben möchtest. Oh. Kannst du auch einen Geruch <lacht> noch dazu dazugeben? Bist ganz frei.
0: <lacht> Oder auch vielleicht
1: nur ein Wort, wenn es kein Satz ist. Ich stelle ja selber immer solche Fragen. <lacht> weißt du mal, wie das ist? Ja, das ist es ist ja auch nur eine Momentaufnahme. Ich finde, das hilft mir in solchen Momenten Moment
0: Stimmt, das ist auf jeden Fall. Es ist nicht richtig. für die
1: Ewigkeit.
0: Ja. Also, ich glaube, ich würde ihn auf jeden Fall so richtig schön gestalten. Das ist ja auch so mhm. mit meinen, das ist etwas, was ich bei meinen Produkten auch immer mache. Es muss alles richtig... Es muss nicht, aber ich versuche, dass alles richtig schön ist. Und äh, das wäre auf jeden Fall ein richtig schöner Glückskeks. Mhm. Und ja, ich würde, glaube ich, sagen... Mm, muss man ja noch kurz überlegen.
1: <lacht> ja, das ist nämlich tatsächlich... Gar nicht so einfach. Man bekommt solche Fragen gestellt und dann muss man sie beantworten. Nicht,
0: ja, es ist nicht leicht. Also, ich bin irgendwie gerade so bei einem Satz hängen geblieben, ich finde ihn noch nicht ideal, aber so, ich habe das neulich irgendwo gelesen, so, wenn, wenn die Tür sich nicht öffnet, ist es nicht deine Tür.
1: Sehr schön. So, das ist, ja.
0: das ist etwas, was vielleicht halt auch ganz gut zu dem Vorstellungsgespräch ja. passt und auch mhm. so zu Gründung und zu Jobs und. Ähm, manchmal lohnt es sich schon zu versuchen, die Tür zu öffnen und manchmal öffnen sich auch Türen, mhm. von denen wir gedacht hätten, dass sie gar nicht aufgehen. Ja, ja. Und wenn sie aber nicht aufgeht, dann ist es, sind da ganz viele andere Türen noch. Mhm. Und, und das, ja, vielleicht ist das etwas.
1: Total wir schön. Danach jetzt noch ganz <lacht> ist ja immer so. Ja. Ich habe noch einen letzten Punkt. Ich habe mir so vorgenommen, bewusster durch den Tag zu gehen und mehr auf Momente und Ereignisse zu achten. Und ich war gestern im Hotel und habe eine Massage bekommen von einer Dame, die aus der Ukraine kommt. Und sie hat mir dann alles von ihrer Kultur erzählt. Unter anderem, dass an Ostern sie immer auf die Grabsteine auf dem Friedhof Essen stellen und dann Obdachlose kommen und das essen dürfen, aber dann an diese Person denken oder ihr irgendwie gedenken, die auf dem Grabstein steht. Und das fand ich einfach so irre wie wie zum Beispiel dann in der Kultur zum Teil auch der Tod noch mehr im Alltag ist. Wie du mir jetzt aber auch gerade noch erzählt hast, dass deine Freundin dir ein ganz anderes Gefühl gegeben hat, ähm, wie man mit Kritik und mit dem Halten umgehen kann. Ja. Ne? Und das finde ich aber so schön. Dadurch, dass ich jetzt so zwei Tage ein bisschen bewusster war, habe ich jetzt so den Gedankengang, dass wir, Also, ich kann für mich sprechen, weiß nicht, wie das für dich ist oder für andere, wie wenig man dann doch im Austausch ist mit anderen Kulturen im Alltag. Ja. Wie schade das eigentlich ist, absolut, ne? Absolut, Also, danke dafür. <lacht> Schön, ja, ja, weil das ist mir jetzt, jetzt ist es der Gedanke ja. geworden, ja. weißt du? Ja. Finde ich ganz toll.
0: Ja, das ist ganz wichtig und auch, gra- also, ich glaube, es wird immer wichtiger, Das war mhm. immer schon wichtig, mhm. ne? Und das ist zum Beispiel auch der Gedanke der Europäischen Union, ne? Wir ja. das nicht. Wir verteufeln, oder ich sehe das zum Teil, leicht sich Dinge verteufeln lassen, mhm. für die wirklich viele Opfer, ge- oder, was halt Opfer gebracht wurden, aber für die einfach so viel, es hat so viel Geschichte dazu geführt, dass das jetzt so ist, wie es ist und das ist ja. etwas, was wir gemeinsam weiterentwickeln können. Es mhm. geht nicht darum, bei allem den Status Quo zu halten, sondern mhm. weiterzuentwickeln, neu zu erschaffen, ja. auch diese interkulturelle Verbindung, die wir haben. Mhm. Und das kann ein sehr trennendes Element mm. sein, wenn jemand andere hat, anderes lebt, anderes praktiziert. Yeah. Es kann aber auch so verbindend sein. Genau. Weil ich total viel lernen kann, weil es schöne Geschichten sind, die yeah. hier bleiben, weil es etwas ist. Es ist auch ein Mensch. Genau. Lebt vielleicht ganz anders, aber sie ist auch ein yeah. Mensch und wir haben so viele Gemeinsamkeiten und dann wiederum sind wir so verschieden. Mm-hmm. Und das ist ja auch das, was in der Arbeitswelt stattfindet. Yeah. So. Das ja. sind andere Menschen, die gehen vielleicht am Wochenende ins Stadion, die haben, yeah. kleine, die leben komplett anders als ich. Genau. Und trotzdem gibt es ganz viel, was uns verbindet. Yes. Und das, ja.
1: Vera, wir könnten noch drei Stunden ja, weiterreden. Deswegen <lacht> frage ich dich, wo findet man dich überall? Wo, wo sind so deine Hauptquellen? Ich verlinke da natürlich alles, aber was ist dir wichtig?
0: Also auf jeden Fall verastrauch.com. Ja. Und ich habe einen Newsletter, also dann einfach slash Newsletter, dann mein wöchentlicher Newsletter, dann sind wir per E-Mail im Kontakt. Ich bin natürlich auch bei Instagram, da mhm. bin ich relativ aktiv. Vera mhm. Marie Strauch heiße ich da. <lacht> und äh, sonst auch, vor allem bei LinkedIn bin ich auch aktiv und bei Xing und Ich habe eben eine Female Leadership Academy gegründet Mhm. und dort mache ich dreimal im Jahr, gut, so Mhm. so ungefähr, es kommt nur ein bisschen drauf an, aber ich mache regelmäßig live Online-Kurse, die ich auch dann live mit meinem Team begleite mit persönlicher Betreuung, vielen Live-Elementen, wo auch Gruppen zusammenarbeiten. Also es ist ein wirklich mittlerweile ganz ausgeklügeltes System, Mhm. in dem im Moment vor allem ausschließlich Frauen in einem geschützten Raum zusammenkommen und sich vor allem im Job unterstützen und mhm. fördern und eben Arbeitgeber dafür auch bezahlen in den allermeisten Fällen. Ja. Und das ist mir auch mal ganz wichtig.
1: <lacht> und du hast ein eigenes Produkt? Das, genau. Dein Kalender.
0: Achso, ich, ich habe auch ein Business-Journal geschrieben. Ja. Genau. genau, das ist ein Buch, das das gibt es auch zu kaufen, einfach auf meiner Website, verasprach.com. Mhm. Genau, mit dem Begleitfilm. Es gibt auch einen ganz tollen Einblick in meinen, in meinen Online-Kurs vor allem auch. Ja. ja.
1: Hast du noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt, Vera? Ich
0: habe so viel erzählt. Ich fühle mich ganz... Es ein sehr schönes Gespräch und ich wünsche ja. einfach... Ja, ich danke allen, die hier zugehört haben und ja. mir hier auch ja, ihre Zeit geschenkt haben.
1: Ich danke dir sehr und was ich wirklich sehr zu schätzen weiß, dass du, was ich eine große Eigenschaft finde, dass du auch große, komplexe Sachverhalte oder auch schwierige Sachen, die so aufbereitest, dass sie leicht verständlich sind für jeden. Das finde ich, ist nämlich eine eine ganz große Eigenschaft und das wird auch oft unterschätzt, wie schwierig das ist. Und dafür danke ich dir sehr. Ich habe schon sehr viel durch dich gelernt.
0: Ich danke dir sehr auch für die Einladung hier. Ja. Wirklich so ein ganz schönes Gespräch. Vielen Dank für deine
1: Arbeit. Hm, danke dir, liebe Vera. Ja.